0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, semangat berjumpa kembali dengan kami Di channel podcast mutu Kehidupan Hari ini kita akan berbincang tentang hal yang sederhana Yang dilakukan sebagai penyangga hidup agar orang bisa bekerja, berusaha, menegakkan ibadah, dan mencari ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Akan bertindak sebagai host Pak Margono dan juga akan berbincang tentang bagaimana sekitar budidaya uh, kambing. Pada mau, Pak Margono, kami persilahkan semoga pemirsa dalam keadaan sehat, produktif, dan berdaulat. Silahkan Pak Margono.
1: Biar. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertama, marilah kita, kita terlalu banyak bersyukur pada Allah. Yang kedua, selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Amin. Allah. Amin. Eh, pada pagi hari ini, yang cerah ini, marilah kita eh, sedikit sekilas berupaya dalam rangka pemberdayaan umat melalui ternak kambing. Seperti kita contohkan bahwa Nabi itu eh, adalah seseorang yang peternak atau pengembala kambing. Artinya bahwa ternak kambing itu sangat mulia, sangat mulia untuk menjaga eh, mungkin dalam masyarakat kecil untuk pengembangan ekonomi lokal mungkin ya gitu aja karena potensi bahan makanan untuk makanan ternak itu cukup yang kedua eh, permintaan daging kambing di masyarakat itu masih kurang sekali artinya eh, tidak ada keseimbangan antara supply daging dengan permintaan sehingga eh, masih ada peluang yang besar untuk peternak kambing lah marilah pada pagi hari ini kita mengulas Bagaimana sih cara bertenak kambing yang baik mungkin dari awal dari persiapan mungkin kandang mungkin modal dan lain sebagainya untuk itu Monggo Pataryto sebagai Kalgus pelaku usaha ternak kambing mungkin ada uh, konsep khusus dari persiapan mungkin sampai bisa memberikan nilai jual sehingga menghasilkan suatu laba yang cukup dan akhirnya bisa menghidupi keluarganya mungkin itu Pak monggo Pak. Terima kasih Pak Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para pemirsa podcast mutu kehidupan dimanapun anda berada. Kudidaya kambing itu sederhana tapi juga sulit Pak Markono. Mm -mm. Sederhana ya dari segi ruangan yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Yeah. ya Tidak terlalu besar dan tidak terlalu uh, banyak bahan yang dibutuhkan gitu. Rumitnya karena kita ngurusi makhluk hidup itu Pak mm -hmm. <laughs> yang, yang kalau yeah. salah kelola sedikit mm -hmm. itu bisa mengancam nyawanya gitu Pak Mengancam nyawanya gitu Oleh karena itu eh, sebagai makhluk hidup itu eh, sebenarnya pamping itu punya kebutuhan eh, yang gisi berimbang juga Pak Markono Tapi kan secara tradisional masyarakat itu pokoknya perlu irumput, perlu irumput. Makanan. Gitu. Makanan. <laughs> butuhnya mewarak gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya kambing itu juga butuh asupan uh, protein, karbohidrat, ya. dan mineral-mineral uh, lain yang dibutuhkan hmm. agar dia tidak sakit gitu. Sama dengan kita ya. Sama ya. dengan kita gitu. Dan kambing itu juga sebagai makhluk yang bernyawa, ya. dia punya uh, kebutuhan untuk bertahan hidup dalam keadaan yang paling kritis itu ya. paling kritis. Jadi kalau uh, sebenarnya kambing itu awalnya kan makhluk liar, makhluk liar hmm. di alam maksudnya. Ya. Tapi kemudian ketika uh, manusia mencoba menjinakkannya maka kemudian dia menjadi ternak, ya jadi uh. terkendali gitu. Uh -uh. Nah, tent, nah ketika upaya untuk mengendalikan itulah yang kemudian memunculkan konsep kandang pak merpun hmm. kandang yang paling tradisional itu adalah pohon dikasih bawah pohon hmm. <laughs> itu yang paling tradisional agar dia tidak lepas lagi <tuh> kemudian eh, tahap yang kedua adalah tidak dikasih bawah tapi kemudian dikasih pagar sekitarnya hmm. Tapi dalam perkembangan modern kemudian dibuatkan kandang permanen. Hmm. Gitu, itu itu dari segi pakan, semula kambing itu bisa bertahan hidup dan berkembang di alam dengan apa, irama irama mekanisme yang dia punya gitu. Tanpa manusia perlu memberi makan gitu ya. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh dirinya gitu. Hmm. Tapi kemudian ketika kemudian manusia menyekat dalam proses budidaya. Dia kan tersekat dari alam, iya hmm. kan. Hmm. Nah maka itulah di situ peran peternak, peran hmm. dia harus menyiapkan apa yang biasa dia cari sendiri di alam, manusia harus menyiapkan. Nah di proses budidaya itulah kemudian muncul intervensi intervensi manusia. Hmm. Dia harus mencarikan pakan alaminya, pakan tambahannya, hmm. airnya, hmm. terus kemudian membersihkan kandangnya karena selama ini Sebenarnya yang menyuburkan alam itu kan binatang-binatang. Mm -hmm. Dia mengambil dari alam, kemudian fesesnya kembali ke alam, mm -hmm. dan itu menyuburkan kembali. Tapi ketika kemudian di budidaya, kan fesesnya itu ada di kandang. Mm
1: -hmm. di
0: kandang. Dan itu mm -hmm. un untuk bisa ke kembali ke alam butuh proses pengangkutan lagi. Mm -hmm. Saya kira itu Pak Markudu.
1: Iya, mungkin singkat padat saja Pak, mungkin dari awal. Mungkin kita persiapkan pandang-pandang, kemudian pembelian bibit, dan lain sebagainya. Oleh itu, mohon untuk dapat dijelaskan. E, mungkin pemilihan bibit, mungkin kambing yang bagaimana yang baik, dan yang memberikan e, mungkin manfaat yang banyak, dalam arti keuntungan yang banyak. Dalam rangka mungkin petanah awal, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin harus bagaimana misalkan harus kita ngingung 3 bulan, uh, memelihara 3 bulan, dapat menghasilkan uang tidak terlalu lama sehingga perputaran uang itu bisa kita manfaatkan atau bagaimana mungkin Pak? Ya itu berangkat dari tujuan usahanya
0: Pak. Ya. Kalau tujuan usahanya adalah untuk pengemukan, hmm. hmm. maka belilah E, kambing yang telah habis sapih masa sapihnya mm -hmm. sudah disapih ya itu umur berapa itu? itu minimumnya 6 bulan oh, 6 bulan mm -hmm. ya ya itu enam bulan mm -hmm. artinya kalau enam bulan itu dia sudah menyusunya sudah berkurang karena mm -hmm. dia sudah bisa cari makan sendiri mm -hmm. Sudah bisa makan sendiri 6 bulan ya mm -hmm. nah, usahakan ketika memilih itu ya e, tidak sakit yeah. tidak sakit Kemudian tidak cacat lah, ya. mm. tidak cacat. Dan artinya e, kaki, mata, telinga itu sehat lah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tujuannya adalah untuk peranakan mm. atau untuk breeding, maka e, pilihannya adalah yang sudah siap masuk masa kawin. Masa masa kawin kambing itu e, yang paling bagus sebenarnya 12 bulan. 12 bulan itu artinya mm, uh, tahun. sudah ya itu sudah siap matang lah Pak, kalau 9 sampai 12 mm. bulan itu uh, dia masih coba-cobalah gitu.
1: itu setiap jenis kambing itu berbeda-beda atau hampir sama? hampir sama, cuma sama.
0: kalau uh, kambing Jawa itu mm. dia uh, 3 sampai 4 mm. kali mm. beranak dalam dua tahun mm. tapi kalau kambing yang kibas atau yang putih mm -mm. ya yang kibas itu mm -mm. dia bisa dia bisa lima kali dalam sebuah tahun mm. Nah kalau kambing kibas itu karena begitu 40 hari setelah dia menyusui mm -hmm. itu dia sudah siap kawin lagi mm. sementara kalau kambing jenis kambing Jawa itu adalah uh, dia Kalau anaknya belum belum disapih dia belum mau kawin hmm. lagi. Gitu. Hmm. Nah, cuma memang ada kesulitan-kesulitan ketika uh, kambing belum disapi, ya disapi itu anak muda sakit. Gitu, pak. Hmm. Itulah yang menjadikan orang-orang Jawa memelihara kambing sekurang kurangnya sampai disapi.
1: Disapi itu sampai enam bulan ya? Enam gitu, hmm.
0: bulan itu tadi,
2: pak.
0: Nah, ada juga yang tujuannya bukan untuk peranakan ataupun uh, penggemukan atau fattening ya. Hmm. Tapi ada yang untuk milking, yakni untuk diperah susunya. Susunya. Nah jenis ini jenis
1: kambing khusus ya. Ini sebenarnya
0: yang jenis kambing Etawa ya. Etawa. etawa itu di tempat asalnya adalah untuk diambil susunya. Susunya. Tapi di Jawa itu adalah malah mengambil memelihara E, kambing Etawa untuk di, Diambil dagingnya Jadi ini yang hmm. agak salah. Hmm. salah Salah arah lah ya. Susu, uh, Tujuan
1: utamanya diambil susunya e, ya. Iya tapi di,
0: di Jawa malah hmm. banyak diambil e, hmm. Karena besar-besar Nah jenis yang keempat Kambing yang dipelihara bukan untuk Tiga tujuan yang pertama tadi Pak hmm. Tapi untuk kambing ini Entertainment hmm. Untuk hiasan Dan perpanggungan Hmm. itu yang untuk lomba-lomba dan adu-adu oh, yang dilombakan itu untuk It, diadu maksudnya iya gitu jadi dia hmm. misalnya untuk hias atau untuk lomba kayak gitu itu jenis kambing apa pak itu yang banyak kambing garut ya kambing garut itu ya, yang yang ini apa tanduknya mungker itu ya emang itu itu hmm. nah itu itu jenis-jenis yang dia besar hmm. dan tanduknya panjang tapi melengkung ya hmm. Dan itu menjadi... Apak itu ya? Bukan ya? Bukan lagi, bukan lagi. Hmm. Nah, itu dari segi jenisnya dan tujuannya
1: gitu Pak Markono. Hmm. Eh, sekarang dari, ano, Pak, pemeliharaan. Mungkin Pak Taranto berdari oh, pengalaman itu memelihara sekian bulan. Mungkin untuk diambil keuntungan itu... Itu yang ideal itu yang bagaimana mungkin jenis kambing khusus misalkan Jawa Jawa itu mungkin mulai dari sampai umur berapa sampai berapa atau mungkin 6 bulan bisa dijual Atau dengan profit pola makanan yang seperti apa sehingga bisa menghasilkan ekonomi yang produktif Pak
0: Ya kalau saya sih pengalaman saya masih terbatas di peranakan ya Pak ya Peranakan hmm. jadi Eh uh, kalau misalnya kita jual kambing sapeh ya. Hmm. Lepas sapeh ya. Hmm. Lepas sapeh itu masuk kemudian muncul pembedaan di pasar adalah itu jantan atau betina.
1: Hmm. Ya.
0: Kalau lepas sapeh jantan itu setelah umur 6 bulan itu sudah bisa terangkat 900 sampai 1 juta. Umur umur 6 bulan ya. Hmm. Ya 900 hmm. sampai 1 juta. Tapi kalau itu betina dia akan tertekan diantara 600-700 sampai 700. Hmm. Itu ya, hmm. itu untuk 6 bulan Nah kemudian kalau dipelihara setelah umur 6 bulan hmm. Sampai kemudian untuk pejantan ya hmm. Sampai kemudian dia siap menjadi hewan kurban Itu butuh dipelihara satu tahun lagi sehingga 2 tahun lah 10. 2 tahun bulan, 18 bulan sampai 2 tahun hmm. Dia itu artinya nanti dia poal Poal hmm. itu artinya berganti gigi Hmm. dari gigi seri menjadi gigi yang untuk produksi. Jadi hmm. lebih besar nanti hmm. Itu tanda poel. Hmm. ya, tanda poel. Dan itu kan kalau misalnya kita beli 900 atau 1 juta. Hmm. umur 6 bulan ya. Itu nanti ketika uh,
1: masa itulah itu kan sudah 2,3 sampai 3 juta lah ya. kira-kira hmm. itu, itu. Kalau musim penghujan ini mungkin bagi peternak itu kan cari rumput Pada malas pak ya hujan-hujan. Lalu itu apakah sudah diperhitungkan, misalkan beli makanan uh, apa konsentrat ya hmm. itu ya, polar atau apa saya tidak tahu. Hmm. Itu kira-kira hitungannya bisa masuk enggak pak, jika dibandingkan dengan makanan yang alami misalkan rumput daun dan lain sebagainya ijon ijon, sementara kalau kemudian uh, semua
0: Makanannya itu harus beli, hmm. maka dia akan menjadi pengurang hasil akhir, hmm. itu ya. Jadi marginnya menjadi sedikit,
1: hmm.
0: karena habis untuk itu. Nah, yang kalau musim penghujan relatif tidak terlalu berat hujan, tetapi masih ada barangnya ya, rumputnya hmm. gitu. Hmm. Yang berat justru ketika musim kemarau. Oh, malah kebalik ya? Oh ya, musim kemarau hmm. itu. Nah, jadi musim kemarau kan. Kambing tetap harus makan, mm. sementara pasokan di alam kan mulai berkurang, mm. berkurang jauh. Mm. Paling berat adalah pada bulan uh, Agustus, mm. September, Oktober. Itu bulan paling berat. Mm -hmm. Dan banyak uh, kejadian di Wonokiri, pada bulan-bulan itu orang menjual ternak. Mm. Jadi kalau mau beli, beli itu pada bulan-bulan itu. Mm -hmm. Misalnya ke, kemarau ya? <laughs> iya, jadi itu mm -hmm. karena banyak, adanya, uh, penawaran
1: di pasar banyak. berarti nilai jual atau nilai keuntungan itu tergantung dari uh, asupan makanannya ya, Pak jenis ya? jenis kelamin kambingnya oh. sama asupan makanannya. itu artinya <tuh> uh, apa nek budidaya secara secara apa ya agak banyak lah itu kalau ndak bisa mencari rumput dan lain sebagainya itu berarti ya Nek di kalkulasi kasih makan beli itu kan ya enggak begitu aneh Pak ya efisien. Se Secara ekonomi tidak begitu menguntungkan ya, ya Pak ya, ya. Karena apa, jadi, hampir 65% urusan
0: ternak itu dipakan Pak
1: hmm, ya, dipakan. Jadi untuk menjadi peternak yang tangguh jadi perlu uh, bagaimana caranya dia Uh, siap suplai makanannya ya? Iya, menjajati makanan. Menjajati
0: makanan. Jadi antara
1: hmm.
0: hubungan antara makanan alami hmm. dengan konsentrat. Nah, hmm. oleh karena itu kalau misalnya makanan kambing kita anggap 100 persen, hmm. maka kalau kalau petani, peternak bisa uh, menyiapkan yang 70 persennya hmm. dari makanan alami, maka hmm. konsentratnya hanya 30 persen saja. Gitu. Tapi hmm. kalau keadanya dibalik menjadi sangat, hmm. sangat teriskan.
1: Hmm. Untuk pemula itu kalau melihara kambing itu idealnya berapa, Pak? Misalkan 5 atau 2 atau 3. Itu Kalau
0: untuk pemula eh, maksimumnya 5.
1: 5 saja
0: ya. 5. dengan kalau kalau untuk pemula ya. 5 hmm. itu dengan
1: 2 indukan. Dua betina.
0: 2 betina kemudian 2 anakan. dan satu pejantan.
1: Oh gitu. Jadi ada anakan, ada satu pejantan dan dua indukan ya. Babon hmm. itu ya. Hmm. Nah
0: nanti ketika dalam enam
1: bulan, hmm.
0: enam bulan anakan yang sudah lepas sap itu, hmm. dia akan jadi induk baru. Hmm. Induk baru, berarti kan hmm. pada akan jadi Dekat regenerasi ya. Ada kemudian hmm. dia akan digantikan oleh indukan yang kemudian beranak lagi gitu hmm. Sementara pejantannya bisa dipertahankan. Hmm. Iya gitu.
1: demikian Pak mungkin masih perlu di, dilanjutkan ya. besok karena apa? Waktu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya bahwa intinya peternak kambing itu sesuatu pekerjaan yang sangat mulia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat berjumpa kembali para pemirsa Penikmat dan juga pengkritik podcast Mutu Kehidupan Dimanapun Anda berada Senang kami bisa menjumpai Anda Pada kali ini Dan telah hadir di studio bintang-bintang tamu kita, ada Ibu Sunarsi dan Ibu Tuti Rinjani. Assalamualaikum Bu. Sejati Ibu G.
3: Iya,
0: ya, Bu. Terima kasih sudah hadir di studio dan kita sedang bersama-sama menjalani ibadah Ramadan beserta rangkaian-rangkaiannya. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang uh, hal yang sederhana, ya tentang... Apa sih sulitnya menghadapi bulan Ramadan dan bagaimana ini sebagai bulan pembelajaran bagi masyarakat secara luas gitu ya. Kita mulai dulu dari Ibu Sunar sih eh Sebagai Ibu dan juga berpengalaman di pendidikan, apa sih yang sulit bagi Ibu-Ibu ketika menghadapi bulan Ramadan Bu? Sebenarnya Pak, itu kalau...
4: Menurut secara umum tidak sulit karena hmm. e, dalam menghadapi Ramadan itu juga perlu makan, yeah. perlu mempersiapkan apa segala fasilitas seperti sehari-hari. Hmm. Namun kadang-kadang kita sendiri yang apa ya Pak istilahnya itu mengada-ada. Iya <laughs> Pak, itu secara umum itu wajar.
0: Jadi nah, mengada-adanya Lebih dari yang dibutuhkan ya, gitu
4: Seandainya kita tuh ya menyediakan Yang penting ada sayur Ada lauk pauk, mm. Kemudian ya Ditambah susu bisa buah yes. gitu. mm. Tapi kadang ada tambahan cola Ada roti jadi kadang-kadang itu kita mempersiapkan itu terlalu lebih oh. jadi sebaiknya kami himbau di, di masyarakat itu hmm. membiasakan seperti kita hari-hari biasa hmm. wajar ditambah buah itu sekali hmm. atau kulak okay. kalau sudah ada kulak enggak usah roti hmm. itu jadi kita biasakan seperti itu hmm. jadi menghadapi lebaran juga tidak pusing pak karena lebaran <laughs> itu ya pak tujuannya kan gitu. Hmm. Ponakan banyak, saudara banyak dan diharapkan kalau orang Islam itu kan banyak sedekah. Hmm. jadi kalau kita bisa menghemat itu apa mempersiapkan diri sedini mungkin itu juga akan lebih baik, hmm. lebih uh, terprogram gitu, Pak.
0: Artinya kalau uh, begitu perhatian ibu-ibu tidak hanya habis pada uh, menyiapkan masakan Ibu, ya, Romadun maksudnya Roma bisa untuk yang lain gitu kan? Bisa,
4: ya. itu luwes, Pak, gitu. terutama saudara, keluarga dulu, saudara, hmm. dan kalau bisa juga tetangga, hmm. juga ke vaker beskin, itu Pak.
0: Apakah uh, penting bagi Ibu-Ibu untuk mengalokasikan waktu di bulan Romadun ini untuk uh, menambah belajar agamanya, Bu? <laughs>
4: itu malah justru lebih penting pak uh. di samping kita mempersiapkan uh, menu sehari-hari kita juga memprogramkan peningkatan agama bagi keluarga khususnya.
0: Tapi sulitnya apa ya bu bagi ibu-ibu untuk uh, melakukan tadi menambah waktu meskipun 15-20 atau setengah jam sehari. Gitu.
4: sebetulnya kalau di menit tidak sulit pak. Namun kita tuh kalau sudah puasa itu penyakit malasnya ada karena satu biasanya siang makan atau pagi makan itu tidak jadi ngantuk itu kemudian kegiatan sore hari mungkin ada pengajian atau ada mempersiapkan itu tapi kalau sudah di menit itu insya Allah bagi masyarakat tidak ada yang keberatan.
0: Pak. Kalau uh... Bu Sunar sih untuk Ramadan tahun ini punya target apa nih dalam hal amalan keagamaan dan amalan sosial
4: Ya Insya Allah itu dari pribadi ya Pak saya men itu paling tidak one day one, day, one day, okay. ya okay. kalau bisa ditambah kemudian okay. ya untuk keluarga itu kan ya tahu sendiri keluarga itu belum Belum bisa mengimami dengan baik, insya Allah mendorong suami untuk mengarah atau lebih belajar dengan giat untuk keagamaan. ke kelingkungan ya sebisanya kalau ada yang itu siang hari, ada yang anak-anak makan atau bagaimana ya diingatkan, atau kegiatan yang kurang pas itu juga diingatkan Pak.
0: Oke, okay. terima kasih Bu Sunarti. Semoga sehat dan target Ramadhan kali ini bisa dicapai dengan baik. <laughs> Oke. Okay. Okay. Uh, kemudian kepada Bu Tuti Rindjanih, uh, bagaimana anda memandang Ramadhan ini sebagai bulan untuk pendidikan umat?
5: Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kalau melihat setiap Ramadhan, saya kira untuk Ramadhan itu adalah suatu kawah condro dimuko ya, karena di Ramadan itu adalah sebagai istilahnya penggodokan, jadi jelas di Ramadan itu sebagai peran untuk kemajuan umat jadi perkembangan Ramadan seharusnya dari tahun ke tahun akan lebih, lebih meningkat, tapi karena dikatakan bahwa iman seseorang itu kadang naik dan kadang dan turun sehingga kadang Ramadan yang lalu malah lebih baik dari Ramadan saat ini ya. Jadi kalau untuk perkembangan umat saya kira Ramadan itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan
0: perkembangan umat itu sendiri. Artinya Ramadan itu akan terjadi setiap tahun ya. Ya. Tahun. Apakah ada kecenderungan bahwa orang terjebak pada pola yang sama artinya rutinitas saja dan tidak menemukan hal, mengembangkan hal-hal baru betul.
5: kejadian yang semacam itu bisa jadi Tanya. terjadi <laughs> karena apa biasanya Ramadan itu seperti ini tahun kemarin lah hmm. itu kita kita biasanya karena sudah kebiasaan maka kebiasaan itu akan diulang-ulang kembali lah hmm. seharusnya akan ada catatan khusus ya mungkin ada catatan di di Romadhon sehingga kita tahu perkembangan Romadhon yang lalu dengan perkembangan Romadhon yang saat ini.
0: Itu artinya bahwa dari satu Romadhon ke Romadhon berikutnya, mesti harus ada Lengkapan. nilai tambah hmm. maupun nilai baru gitu, mestinya gitu ya, ya meskipun, seperti itu. meskipun uh, rutinitasnya sama, gitu, sama. Ya. tapi nilainya yang <laughs> nilainya berbeda, yang berbeda. Ya. kalau menurut Bu Sunnar sih, apakah memang ada banyak jebakan orang di romatan untuk terjebak pada nilai yang pada pola yang sama, rutinitas yang sama, tanpa menimbulkan nilai baru dan nilai apa nilai tambah dan juga nilai baru.
4: Banyak, Pak, cobaan itu. Kadang kan kalau kita itu tidak memilih teman yang pas, hmm. itu juga akan tercoba, Pak. Karena apa? Iya, <laughs> betul. Di masyarakat kan banyak. Ayo kita macam segini enaknya gini hmm. enaknya kita main itu Betul. kan juga kurang pas jadi hmm. mungkin itu di apa di masyarakat itu masih banyak Pak sebetulnya jadi itu tergantung lagi pada biaya ini okay,
0: kalau menurut uh, Pututi, kira-kira nilai tambah atau edit value dan juga nilai hmm. baru dari ibadah romaton ke romaton itu kira-kira itu bisa diciptakan dengan cara bagaimana ya Bu Tuti ya?
5: Bisa diciptakan dari misalnya di target, target seseorang ya. Mungkin kalau di rumah tangga kalau anak-anak itu targetnya mungkin di pondok ada target. Tapi hmm. kalau di rumah Itu mungkin Set. sudah kacau itu ya <laughs> target, pak. target di pondok sama di rumah itu sudah berbeda Tapi kalau sebagai ibu rumah tangga Mungkin target itu bisa dinaikkan ya. Misalnya yang tahun ke kemarin harus punya target Tiga, tiga kali, kali kata mungkin Mungkin saat ini kita berusaha untuk lima kali kata Target-target itu, target, target itu tuh dimulai bisa dari rumah tangga kita, dari kehidupan Oke, ya. rumah tangga kita dan dari anak-anak kita dan tadi sudah saya saya ungkapkan bahwa untuk anak-anak itu kadang target kalau tidak diawasi ya reset ya sudah ya, ya. reset <laughs>
0: <laughs> 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 apakah apa, jamaah masjid melalui kepanitian Ramadan itu punya peranan penting untuk mengawal target-target baik pribadi orang tua maupun juga anak-anak itu
5: ya saya kira sangat sangat, sangat, sangat penting ya, ya? dan ya, okay. ya. Okay. karena kalau masjidnya punya program terus hmm. di masyarakat ada mengayuh bagiok akhirnya saling mendukung lah itu hmm. tercapai lah tujuan, ya. tujuan karena
0: bersama sama oke okay. karena ini uh, generasi tua maupun generasi muda kita kan dibanjiri oleh banyak informasi melalui media sosial hmm. ya media sosial Sehingga kemudian eh, terjadi bahwa eh, orang membuka whatsapp lebih sering daripada orang membuka ayat jusnya kan, Ayat jusnya gitu. Kira-kira, nah, uh, kita semua mengakui lah kita butuh media sosial. Tapi uh, persoalan tadi target-target individu maupun target keluarga dan juga masyarakat kan supaya kita tidak terjebak pada rutinitas yang sama. atau sekedar mengukurkan kewajiban gitu ya, ya itu. kan ada persoalan kedalaman, keluasan dan juga kontekstualisasi dari ibadah puasa itu sendiri ya, ya itu. nah mungkin eh, sebagai penutup Bu Nurcellan apa yang penting dari segi kedalaman, keluasan dan juga kontekstualisasi dari ibadah ramadan ini
4: kalau itu ya memang harus ditertipkan Ya. segala sesuatu kalau Insya Allah kalau ditarget itu tujuan kita akan tercapai. Jadi hmm. setapak dimis tapa ditan tingkatkan itu Insya Allah nanti akan tercapai titik tujuan itu pak.
0: Oke okay. kalau bu tuti dari segi kedalaman, keluasan dan kontekstualisasi gimana?
5: Termasuk di dalam konteks ini adalah kita mempunyai salah satu niatan untuk mengembangkan diri. Ya, hmm. Jadi dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari saat ini, dan harus maju dari yang kemarin. Ada niatan seperti itu.
0: Okay. Terima kasih Ibu-ibu sudah berbincang dan berkontribusi kepada masyarakat di Indonesia, kepada pemirsa kami di seluruh Indonesia. Dengan demikian para pemirsa sekalian ada tiga hal yang penting untuk kita simpulkan bersama. Yang pertama bahwa Ramadan yang dijalani uh, penting untuk didorong dari semangat ibu-ibu dan keluarga untuk mengawal target-target uh, pencapaian baru. Kemudian yang kedua, uh, Ramadan tidak hanya menjebak orang pada rutinitas, tapi juga mendorong adanya perubahan-perubahan baru dari segi keilmuan beragama dan juga pengamalan serta kontrol sosial bersama. Dan yang ketiga bahwa uh, Ramadan penting dimanfaatkan untuk pengembangan Hal-hal baru sehingga kemudian Ramadan memberi nilai tambah dan nilai baru bagi uh, perubahan yang berkelanjutan di Indonesia. <kosarkah> Terima kasih sudah menyimak podcast ini dan kita akhiri dengan bacaan dalam bersama Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat <ansa> <biang
6: literisi entirely. risi>
0: Eh
4: daripada tidur ya. Belum Ini karena itu
0: Saya bisa di stop malah.
7: Guys. Enggak
0: Enggak, enggak apa-apa sih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat berjumpa kembali para pemirsa Penikmat dan juga pengkritik podcast Mutu kehidupan dimanapun anda berada. Semoga anda selalu dalam keadaan sehat, prima dan berdaulat. Telah hadir di studio untuk berbincang tentang uh, sekitar minyak goreng dan rumah tangga. Gitu. Ada Ibu Susilawati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Bu G. Alhamdulillah. Ya ya iya, Bu. Iya. Ini Para pemirsa kami ini sedang pada ribut dan resah tentang minyak goreng ini bu, selama dua bulan ini kok. Kayaknya daya belinya ada tapi barangnya yang langka gitu ya. Langka. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau di rumah tangga khususnya bu kalau minyak goreng itu eh, tersedia dalam jumlah sedikit atau tidak ada gitu bu?
2: gimana ya pak kadang saya kemarin tuh juga merasa aduh biasanya saya kan sering bikin bikin itu ya saya kan jarang saya buat rumah tangga sejati nggak pernah nggak pernah apa istilahnya jajan di luar gitu hmm. ya kan saya sering masak sendiri, ya, iya.
0: produksi, sendiri produksi
2: sendiri ya produksi sendiri ya dari Dari gorengan kerupuk dari itu kan saya beli mentah, hmm. gitu. jadi kan saya tiap bulan tuh hampir 4 literan pak,
7: hmm. kurang
2: lebih 4-5 liter tuh
0: habis. habis. Ya? Hmm.
2: Nah sekarang <laughs> karena kondisinya kayak gini, yeah. mau beli aja di supermarket itu kemarin kosong. Hmm. Untuk bulan yang dulu itu saya juga kosong. Terus, tapi saya bulan apa ya, Maret akhir, hmm. itu dapat 6 liter, hmm. ya Alhamdulillah, terus, itu sekarang saya juga uh, agak ngatur itu ya, yang biasanya saya suka bikin Kurek -kurek. Apa, <laughs> kering, bikin apa, hmm. itu saya kurangi, hmm. terus yang saya kan udah hampir 30 tahun jadi kurang tangga, jadi saya tahu untuk umpamanya yang memerlukan banyak minyak menyerap hmm. minyak itu saya kurangi Iya oh. <laughs> contohnya kayak tempe hmm. itu kalau bikin kering itu minyaknya banyak
0: yeah, yeah.
2: terus tempe di menduan, itu juga menyerap banyak, -banyak minyak, minyak. Hmm. jadi saya sekarang minyak eh, apa tempe nggak saya menduan saya kurangi umpamanya seminggu berapa kali cuma saya goreng
0: <laughs> jadi ada ini ya, eh, uh. Restrukturisasi gitu ya, ya Penataan kembali
2: Penataan ya <laughs> Yang tadinya 4 sampai 5 liter Mungkin dengan saya Itu bisa Bisa berkurang jadi
0: Tiga, tiga
2: ya. cukup ya, okay. gitu ya.
0: Jadi ini ada Semacam <coughs> uh, Penataan kembali mm -mm. Pola menu di keluarga ya, gitu Sekarang
2: harus berpikir itu pak <laughs> ya. Umpamanya uh, Pisang hmm. Pisang sukanya kan Anak saya kan kalau nggak digoreng enggak pernah makan nah, itu saya goreng terus tapi ya gorengnya paling
0: sekedar ada, sekedar, ada minyaknya sedikitlah ya, gitu ya, ya, ya. tapi terus, kalau misalnya ngomong-ngomongin ini kan yang merasakan di banyak rumah tangga ya. di banyak pulau banyak provinsi ya Bu hampir ya. di seluruh Indonesia itu kalau menurut Ibu Susi kenapa itu bisa terjadi keadaan begitu ya Bu
2: ya saya juga heran Pak katanya sekarang ada apa itu istilahnya operasi pasar kalau operasi pasar tuh kayaknya menurut saya pribadi tidak
0: tidak efektif,
2: tidak efektif dan tidak memecahkan masalah uh. subsidi itu hmm. <laughs> kalau menurut saya pribadi ya Pak iya. itu sebelum ada subsidi itu minyakkan harganya yang dua liter itu 38 hmm. ya Tapi setelah ada subsidi Rp14.000 kan otomatis Pada beralih
8: yang Memburu deh. yang
2: subsidi. harga Lebih murah
8: hmm.
2: Nah setelah terjadi itu, terus yang minyak Yang kemasan yang itu Kok tiba-tiba menghilang itu lupa hmm. Saya tuh udah berapa bulan Mau beli di itu enggak Enggak dapat Jadi... ya, Kok tiba-tiba menghilang akhirnya subsidi katanya dihentikan terus sekarang keluar lagi, keluar lagi dengan
0: harga yang lebih tinggi
2: dengan harga malah lebih lebih tinggi lagi
0: ya, itu Sampai, kenapa kira-kira kenapa bisa begitu ya
2: iya saya itu juga ribun, nih, apakah
0: ada semacam bagi, kalau kalau misalnya cara pandang kita kemudian di di geser sedikit sebagai produsen ya. Ya, sebagai produsen minyak kira-kira ya. kalau Kalau kita sebagai produsen minyak, kemudian pemerintah mengeluarkan subsidi ya.
2: Ya mungkin awal-awal itu Pak, mungkin yang sudah beli berapa hmm. itu mungkin merasa dirugikan ya kalau yang produsen <laughs> ya. Ya gitu ya. Tapi kan terus sekarang kayak gini malah berlipat ganda.
0: Nah kan, kan ada. ya
2: keuntungannya. Kan kan mungkin ada, untuk menutup kerugian yang iya, dulu. Iya kan,
0: kan ada masa mungkin, jeda penjualan yang ya, ya, jadi
2: mungkin,
0: dikompensasi ke harga terbaru ya, kan gitu mungkin
2: saya. berpikir kayak gitu tapi mungkin kalau yang langsung di nggak langsung dijual mungkin malah labanya lebih itu ya, sekarang tuh kayaknya yang dirugikan itu pak konsumen.
0: Ya, itu, itu artinya maka. konsumen kita posisi lemah kan?
2: Iya. Gitu. Dalam posi, uh, kecuali katanya ya saya tuh di apa denger dengar ah. naik angkutan nah gitu yang dapat itu cuma yang subsidi loh pak uh. cuma yang itu itu. Nah, saya lihat di TV itu juga Orang beli pakai jerigen-jerigen Mungkin kebutuhannya Cuma berapa liter Karena kondisi kayak gini terus Rame-rame beli Dalam jumlah banyak nggak sesuai kebutuhan kan mungkin juga Bisa Oke. pak karena kelangkaan tuh Menurut saya kayaknya
0: Kalau itu. begitu jika disederhanakan Lagi bu Sebenarnya apakah Sebenarnya di keluarga itu kebijakan untuk pengaturan pola konsumsi, ya. Ya. pola konsumsi di keluarga yang yang terimplikasi pada penggunaan minyak itu lebih dipengaruhi oleh keputusan ibu atau keputusan bapak biasanya. Maksudnya? Apa, apa, apakah menu ini harus pakai minyak oh, goreng ya. atau tidak itu biasanya keputusannya di bapak atau di ibu? Itu?
2: Kalau itu saya ya kadang pertimbangan, pertimbangan. bapaknya kadang. ingin digoreng. Terus saya gini, kan ini udah mempunyai lauk ya pak, udah iya. ada pak Wan, ya udah kerupuknya besok aja. Uh.
3: <laughs> <laughs> yeah.
2: Jadi enggak semua digoreng. Uh. Uh, terus uh, disiasati masak yang kayak kemarin tuh gudang. Gudang tuh urap tuh lho pak. Yeah. Terus apa tumpang jadi, itu kan nggak nggak perlu minyak goreng
0: jadi yang apa kebutuhan minyak gorengnya sangat sederhana atau tidak uh, ada gitu
2: ya memang harus pikir-pikir jadi
0: gitu. dengan apa kejadian minyak goreng itu keluarga-keluarga di Indonesia menjadi menata ulang pola pola ya, belanja menggorengnya
8: juga. ya,
2: ya belanja itu pola kalau,
0: masak pola masaknya pola juga masak, ya pola
2: masak terus kalau belanja itu pak uh, waktu dihitung itu ya dikit-dikit Tapi kalau pas pas minyak goreng itu langsung jelek gitu loh Iya <laughs> sekarang kan eh, harusnya minyak goreng cuma anggarannya Kenapa ya pokoknya naiknya Oke. separuh lebih
0: Artinya dengan kenaikan harga minyak goreng di posisi harga terbaru Ibu rumah tangga menjadi makin rasional ya, dalam
2: Jadi berpikirnya konsum. lebih Gitu ya Itu oh iya. ya
0: Gitu harusnya nah.
2: bisa punya uang segini bisa untuk gini-gini sekarang gimana ya, ya itu,
0: harus harus, harus ditata di iya, ulang ya iya
2: terus oh, harus eh. mengurangi Management biasanya uh, biasanya
0: <laughs> ya tight monopoly sih <laughs>
2: ya saya istilah kayak bahasa-bahasa <laughs> gitu
0: ya, ya, ya. Ya, <laughs> orang. ini kebijakan pengetatan pinggang untuk minyak goreng ya tapi kan di bulan puasa ramadan ini apakah konsumsi minyak goreng juga naik
2: enggak
1: saya itu turun ya
2: Iya sekarang malah turun
1: tidak banyak yang goreng-gorengan ya oke oh gitu.
2: ya saya nggak ya. banyak goreng-gorengan di samping
0: di samping uh, ada penurunan konsumsi siang hari ya, ya. apakah uh. tapi apakah tidak konsumsi di siang hari kemudian
2: diganti di belakang sore gitu. itu <laughs>
0: dalam jumlah yang banyak yang itu apa minyak goreng atau enggak?
2: enggak saya saya udah kompromi sama bapaknya sekarang karena juga usianya pak saya hmm. juga kolesterol terus sekarang ya harus dipaksakan sendiri
3: oh, okay. untuk
2: mengurangi untuk itu ya karena langka terus juga karena itu pertimbangan Makanya, kesehatan hmm, pertimbangan kesehatan juga itu sekarang
0: hmm, okay. terus
2: dulu suka kalau saya tuh dulu suka masak-masak yang itu tuh kan untuk anak-anak hmm. kan ada yang di Klaten tuh kan kan saya oh
1: gitu, <laughs> bikinin ya. yang apa yang gitu ada, kan yang agak yang jelas itu. itu sekarang kualitasnya kan kualitas minyak hmm. itu kan turun dulu itu pakai yang ya maaf pakai yang apa kelas fortu apa apa ya. kelas Shanko, biasanya tropical, yang super super, ya? tropical, super, uh -oh. super sekarang kan hanya minyak sa untuk itu kan hmm. kualitasnya belum kita ngerti hmm. karena Moment, grade, grade. Grade turun, kan grade ya? turun. Hmm. Nah, iyo, itu kan kita ndak tahu gitu kan.
2: tapi ada kalau di supermarket plus. lengkap pak ada nah, santu ada itu kita tinggal milih kemarin saya juga dapat santu tropical hmm. soalnya saya tuh kalau minyak itu pakai yang ya yang istilahnya agak mahal sedikit ya pak tapi hmm. ternyata itu malah menghemat daripada yang
0: karena bisa beberapa kali ya.
2: Daripada yang apa? Curah. Itu curah itu kan malah meresapnya ke makanan malah lebih banyak. selisih 1 kilo 2000 itu saya mendingan yang yang mahal. Itu ternyata malah malah dipikir-pikir malah
0: lebih hemat ya.
2: hemat ya. mungkin ya dari kesehatan itu dapat terus ternyata kalau
0: dipikir lebih lebih lemak Oke eh, kita kemudian kalau kedepannya Bu apa yang dipikirkan oleh ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu di Indonesia agar minyak goreng bermutu baik ya, ya. itu bisa tersedia secara terjangkau harga dan mudah didapat
2: mudah didapat kayak Indonesia bisa ya, ya. bisa memakai yang berkualitas ya, semua ya, biar itu kira-kira ya. gimana bu? ya itu oh, dari mana itu. harus
0: dari mana harus cumla itu kira-kira
2: kalau kita kita tuh kayaknya cuma gimana ya Pak yagur nggak ya, ya. bisa nyampe ke itu ya itu urusan hmm. kalau yang untuk berkualitas kan urusan orang-orang
1: atas harapan kalau kita kita kan, kan cuma ya. konsumen kan harapan ya. rakyat kecil Oke, kalau harapan, itu kan harga murah kualitas baik ya. bisa Tapi, didapat dengan gampang.
2: Ya, Tapi untuk urusan kayak gitu kan urusannya.
1: Gede gede. Ya, <laughs> yang tahu kayak Political gitu. Cuma
2: kalau rakyat seperti saya kan harapannya ya murah. sudah didapat berkualitas
1: banyak
0: <laughs> yang cocok, <Kanya> itu. Kan, <laughs> cocok itu. Iya.
2: katanya Indonesia Harapannya penghasil
0: ya. kelapa sawit
2: kelapa sawit terbesar, terbesar. terbesar. oke okay. saya tuh kayak kadang berpikir begini pak kenapa kita tuh menghasilkan jadi penghasil jadi itu tapi kita tuh malah malah kebagian yang wow. sesuai sesuai. berkualitas okay. ya, ya semua dari dari segi dari ikan dari macam-macam okay. kan yang bisa menikmati kan cuma Oke. Okay. menengah ke atas kalau kita-kita kan makan ikan yang, yang bagus nggak bisa paling cuma greh, gere. gerih katanya Oke. Okay. Terima
0: kasih Ibu Suci. E, demikianlah para pemirsa perbincangan suara akar rumput perempuan di Indonesia terkait dengan e, dampak dari minyak goreng dan kekerasan untuk perbaikan ke depan bahwa e, dari perbincangan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia dari negara, sebagai negara e, agraris yang cukup dengan produksi tentunya tidak hanya mendapatkan e, produk minyak goreng dengan kualitas yang e, grid yang rendah tetapi juga bisa mendapatkan kredit yang bagus sehingga kualitas gizi dan keamanan pangan untuk rakyatnya bisa terjaga lebih baik terima kasih Bu Susi dan Pak Margono telah hadir di studio mudah-mudahan uh, perbincangan ini mengilhami para uh, pedagang konsumen pengambil kebijakan dan juga para distributor di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan ini uh, bermanfaat kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat berjumpa kembali para pemirsa dan juga pendengar serta pengkritik podcast Mutu Kehidupan dimanapun Anda berada Senang kami bisa menjumpai Anda Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, prima dan berdaulat Kali ini kita akan berbincang hal yang sederhana yakni tentang pengalaman ibu-ibu memanfaatkan pekarangan di masa bulan Ramadan Untuk membahas itu telah hadir di studio orang-orang yang berpengalaman dalam kehidupan ini. Ada Ibu Si Hartuti dan juga Ibu Sri Suyati. Selamat pagi Bu. Pagi. Sehat ibu G. Okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah. terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Dan uh, ini puasa lancar ini Bu. Iya baik. Nah. kali ini kita akan bincang tentang uh, pengalaman ibu-ibu sekalian. Yang ini pengalaman ini ditunggu oleh masyarakat se-Indonesia. Para pendengar kami yang ada di uh, Amerika, di Uni Emirat Arab, di Jepang, di Korea dan juga di Eropa juga turut mendengarkan siaran ini. Semoga gitu. mendengarkan dari siaran ini nanti banyak memberi manfaat. Uh, kita mulai dulu dari uh, Bu Sri Suyati. Uh, Pengalaman Ibu Sri eh, Apa yang Ibu rasakan ketika Misalnya melihat Kondisi sekitar rumah Ada kelihatan tidak nyaman Panas, gersang Terus aku, atau Belum banyak dimana Apa yang waktu itu dipikirkan Bu?
9: Bismillahirrahmanirrahim Yang saya pikirkan Satu Satu, biar tidak panas Mari kita Untuk menanam penghijauan, hmm. biarpun ladangnya perumahannya sempit, nanti bisa pakai pot atau polybag yang lebih berguna. Mari kita menanam seperti warung hidup yang nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua.
0: Pernah merasakan uh, kondisi, ru kondisi rumah sangat panas?
9: Pernah pak. Ter
0: Terus apa yang rasanya gimana bu kalau e, waktu panas itu?
9: yaitu tadi untuk mengurangi rasa panas kita bisa menanam pot-pot misalnya bunga atau warung hidup yang bermanfaat seperti Lombok tirong gitu pak.
0: wah itu malah jadi kayak kepun jadi nantinya bu? ya
9: tidak seberapa, Ayo. misalnya lahannya yang sempit nanti bisa pakai kolitek tahun
0: Oke, mati numun Bu Sri <tuh> Bu Tuti uh, Dalam pengalaman Ibu bekerja di bidang Pertanian, apakah Kesempitan lahan itu menjadi kendala Bu?
7: Uh, terima kasih Memang kalau Kita Sepintas wah, ke, Lahannya sempit, mau saya Tanami apa gitu Tapi kalau kita pandai-pandai kebetulan di sini saya sebagai kader pak kader dari Pokja tiga yaitu yang membidangi lahan pekarangan tata rumah itu dengan demikian lahan sempit itu di, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bisa kita menggunakan barang-barang bekas -barang yang tidak terpakai tapi ibu-ibu kebanyakan besok rasanya kemayu
0: Pak
7: eh, barang bekas kotor tapi kalau sudah kita pertama harus seneng dulu hmm. eh, kalau kita sudah seneng dengan kotor itu menjadi menyatu kita menjadi bisa memanfaatkan barang bekas yang ada contohnya kita sering ada kunjungan dari desa itu ceteng hmm. Pak, ceteng seperti yeah. itu kan itu menumpuk tidak berguna kita kasih media hmm. untuk ditanami tanaman di lahan yang sempit pertama memang yang paling repot itu perawatannya Pak, biasanya tidak lebih-lebih ibu-ibu tanaman kalau belum tumbuh sedih gitu nanti setelah tumbuh eh sebulan agak gila lah gitu.
0: jadi sebenarnya sempitnya pekarangan rumah bukan berarti menyempitkan pikiran pemiliknya gitu ya, tidak, ya eh, tidak, tidak, tidak. pikirannya tetap besar kan, gitu ya, luas
7: dengan sempit itu kita praktis hmm. eh kok ini taruh sini tidak pas Kenapa, okay. tidak pas kita geser. Selain uh. mengurangi panas di tadi.
0: Oh, gitu. Bisa
9: menanam ketujuh okay. di sekitar okay. Pak.
0: Kalau misalnya dalam pengalaman uh, Bu Sri uh, berapa uang yang biasanya dibelanjakan untuk beli sayur mayur uh, dalam sebulan Bu?
9: Dia ya, tidak menentu Pak. Iya,
0: dia ya, sekitar berapa itu?
9: kurang lebih satu hari itu 50 hmm. apa 40 hmm. tergantung nanti apa yang mau diasa.
0: Terus se artinya itu dibeli di warung berjalan gitu ya. ya. Nah, terus kemudian ketika bisa memanfaatkan pekarangan ya, ya. Apa yang biasanya kemudian sudah dihasilkan oleh pekarangan dan kemudian menjadi kita tidak beli di warung atau di bakul.
9: Misalnya kita bisa menanam cabai, nanti bisa berbuah, bisa dipetik.
0: Sudah pernah pengalaman itu, Bu? Pernah. Jadi kalau dengan bisa tanam cabai atau buah tomat atau sayur, iya. berapa yang bisa dihemat, Bu? Kalau biasanya habis 40, gitu? Ya, lebih kurang
9: dikurangi, 5.000 untuk cabai jadi 35-30 cabai
0: 35, nggak hmm. beli sayuran lainnya tidak beli cabenya 5000 sayuran lainnya sekitar berapa
9: ya nanti 30-35 gitu
0: jadi sekitar bisa hemat 10.000 ya. tiap hari ya
9: 5.000 paling tidak untuk ya. beli cabai
0: gitu. uh, ya Bu, kalau dalam hitungan-hitungan uh, rasional ekonomi ya, kalau misalnya setiap hari ada penghematan 10.000 ribu di tiap keluarga, sementara di perumahan ini misalnya ada sekitar 150 kakak ya, 150 kakak kali 10 ribu itu kan sama dengan berapa? Setiap setiap hari ya Bu, setiap hari gitu ya.
7: kita motor yang saja yeah. kita rata-rata menghemat 5.000 saja yeah. bagi per orang itu 5.000 katakan kali 30 ketemunya 150 mm. tapi dengan setiti yang 5.000 itu kita masukkan omplong mm. nanti ketika bayar listrik kita sudah tidak berubiakan mm. mampu untuk bayar listrik dan air 150 Itu satu kakak di Giri Asri ada 150 kakak kali berapa? itu dari segi pemanfaatan pekarangan yang ada seperti Bu Sri Suyati itu disamping ada cabe sayuran tuh lebih penghematan karena beliau tanamannya ada selada ada lain-lain bisa menghemat 10.000 kita 5.000 katakanlah rata-rata satu orang 5.000 itu sudah himat sekali.
0: Oke, artinya sebenarnya di komplek perumahan ini ada sekitar, kalau di rata-rata 5 ribu kan ada sekitar 750.000 ya, ribu ya. setiap hari. Setiap hari. Gitu. Coba, Jadi, kalau setiap
7: hari itu kita <laughs> bisa, bisa kumpulkan sebagian kita sedekahkan <laughs> ya itu Pak. Sudah kita menanam di sini dapat, insya Allah menanam bisa sana Jadi.
0: Oke, okay. uh, apakah ada kesulitan-kesulitan apa yang biasanya dijumpai oleh para ibu untuk memulai? Ya, ini sekarang persoalannya mengubah pikiran, uh, jadi willingness to start atau keinginan untuk memulai. Biasanya apa yang sulit untuk memulai bagi ibu? -ibu? Mungkin dari Bu Sri dulu, pengalaman dulu, sulitnya memulai mem memanfaatkan pengarangan apa betul? Itu.
9: Ya mulainya sulitnya bagi menanam itu mencari bibit, hmm. mencari itu politik misalnya apa barang bekas. Tiap siang tiap hari kalau musim kemarau ya disirami hmm. biar jatuh, bisa. Tentu.
0: Di perumahan terkadang ada mengurusi suami dan anak saja sudah susah suruh mengurusi tanaman ada, yeah. ada apakah ada ungkapan seperti itu bu?
9: ya tidak Pak itu malah bisa menambah untuk kesenangan tidak. untuk hiburan untuk mengisi waktu yang senggang gitu.
0: Kalau dalam pengalaman Bu Tutik gimana itu Bu kesulitan untuk memulai ya untuk memulai
7: itu kesulitan pertama dari rasa wegah dulu Pak e, malas katakan ngopo dadak nandur rekoso-rekoso wong tuku sayur we. katakan cabe 2000 sudah dapat e, hmm. Tapi kalau setelah kita senang, punya rasa senang, kebun, kemudian kita sudah memulainya, ternyata tanaman itu tumbuh dan kelihatan asri, kita mulai senang. Kesulitan yang kedua, air Pak. Hmm. Ketika membutuhkan air, kita kesulitan karena menopo air yang kita dapat. dapatkan dari redak sebetulnya ibu-ibu ah, warga giri asli ini kalau telaten mengumpulkan khususan beras air lebih air leri itu bermanfaat sekali terkadang ya lupa gitu ternyata seiring dengan berjalannya kesulitan-kesulitan yang kita alami, ada program dari hatinya PKK Pak, yes. halaman tertib indah nyaman itu, mm. oh ternyata ada contoh, tembaknya Bu Suyati tirik-tiri -tiri api kok kepingin lah, dari minat kepingin akhirnya semua warga di sini tumbuh rasa sayang. akhirnya semua mendapat sampai sekarang Pak katakan ketika cabai itu harganya 125 Bapak perso sendiri tempat saya tuh tidak pernah beli itu yeah.
0: Oke okay. baik Terima kasih Ibu Tuti dan Ibu Sri atas sumbang saran pengalamannya demikianlah para pemirsa bahwa keinginan untuk memulai memang sulit tetapi bisa dicoba ya bisa dicoba dengan mengikhlaskan hati untuk meluangkan waktu di bulan puasa ini eh, untuk mengisi waktu dengan mengumpulkan barang bekas yang bisa dipakai mengumpulkan media kemudian mencoba menanamnya yang kedua pemanfaatan pekarangan bukan hanya membantu kita untuk mencukupkan pasokan udara bersih atau oksigen di sekitar kita tapi juga menjadi sumber pendapatan ekonomi sekaligus untuk penghematan pengeluaran keluarga yang itu meningkatkan stabilitas keluarga dan pemanfaatan pekarangan juga memberikan suasana indah untuk kehidupan bersama sehingga kemudian anak-anak bisa bermain nyaman Pemandangan indah memberikan semangat baru bagi setiap generasi. Terima kasih sudah menyimak siaran ini dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillahirobbilalamin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali para pemirsa, pendengar dan juga penikmat serta pengkritik podcast mutu kehidupan. Senang kami bisa menjumpai Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, prima, dan berdaulat. Kali ini telah hadir di studio Pak Reni Hoshairos dari Belanda. Beliau sedang uh, berkiprah dalam bisnis, uh, pengembangan bisnis uh, pelatihan di Indonesia. Selamat sore, Pak Reni. Selamat sore. Selamat Pak. sore. Uh, ya, terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Uh, begini, Pak Reni. Para pemirsa kami itu uh, ingin mendengar kabar tentang bagaimana sih pandangan orang Belanda tentang uh, Indonesia kan gitu kan, orang Indonesia itu. Nah terkait dengan itu, mungkin ada tiga pertanyaan Pak Reni yang nanti mungkin bisa Pak Reni berikan jawaban. Uh, yang pertama adalah dari perjalanan panjang belajar sejarah di Universitas Kejamata, terus apa yang uh, paling menarik? dari mempelajari sejarah Indonesia termasuk hubungan antara Indonesia dengan Belanda, Pak Rini?
3: Uh, ya, itu pertanyaan menarik. Sebenarnya um, yang paling impressed untuk saya itu bahwa Indonesia itu negara yang wanawani dan negara yang gede banget. Dari Sumatera sampai Papua, namanya banyak pulau um, dan Kalau kita lihat ke sejarah itu sangat impresif bahwa Indonesia memang menjadi satu negara karena setiap pulau punya uh, budaya berbeda, bahasa berbeda, tapi akhirnya mereka menjadi satu negara. Jadi dalam sejarah saya menurut saya itu ya sangat-sangat enggak -sangat, um, itu luar biasa karena sampai sekarang sudah 70 berapa ya? Uh, 70 lebih tahun Indonesia menjadi eh um, Republik Indonesia. Jadi dalam masa itu ada banyak uh, hal yang mungkin bisa uh, uh, apa ya split up uh, beberapa pulau untuk yang mau menjadi Republik sendiri. Tapi sampai sekarang Indonesia memang satu negara dan itu ya menurut saya dalam sejarah Indonesia uh, modern itu sangat Um, ya luar itu biasa. butuh upaya sangat besar ya ya itu. mahal sekali itu nilainya ya karena <laughs> kalau kita lihat sekarang juga kepada Uni Eropa ada banyak negara-negara kecil hmm. uh, negara hmm. Belanda itu juga kecil itu mungkin sama dengan provinsi Jawa Barat size nya hmm. uh, jadi kalau kita lihat ke negara Indonesia biasanya saya membandingkan itu bukan dengan negara Belanda tapi dengan Uni Eropa oh, karena okay. itu bukannya sama-bisa, sama. Baik, Pak Rini.
0: Uh, kok Anda lebih berminat belajar sejarah ya di ketika belajar di Gajah Mada, tidak belajar ilmu-ilmu yang lain? Apa sih sepentingnya belajar ilmu sejarah bagi kaum muda baik di Belanda maupun di Indonesia, Pak Rini? Nah, sebenarnya
3: saya bukan uh, khusus uh, uh, apa ya? jurusan sejarah. Sejarah itu cuma bagian dari uh, studi saya. Tapi untuk anak muda sejarah itu pendek karena menurut saya kita harus tahu kita dari datang dari mana dan kita bisa belajar dari sejarah dan sama dulu um, untuk memperbaiki masa depan kita jadi ada banyak um, lessons uh, kita bisa belajar dari ya uh, orang tua kita dan lebih sebelumnya oke pak denny kan
0: ketika belajar sejarah eh, antara sejarah sebagai sains atau ilmu hmm. dengan sejarah sebagai sebuah fakta masa lalu hmm. seringkali kan orang ketika mempelajari sejarah lebih eh, ada klaim-klaim sebelum belajar sejarah itu sendiri ya gitu ya. Hmm. Nah, sehingga kemudian uh, tidak fair gitu ya. Hmm. Nah, menurut Pak uh, Reni apa yang perlu diperbaiki dalam belajar sejarah? Baik sejarah Indonesia, secara, maupun sejarah Belanda Dan sejarah dunia ini
3: kedepan oleh orang-orang yang belajar sejarah um, Menurut saya yang paling penting itu Aktivitas dan uh, diantara orang Waktu saya di SD atau SMP SMA Saya belajar sejarah dari buku dari perspektif Belanda Dan mungkin di Indonesia Ada anak yang belajar sejarah di, dari perspektif Indonesia Saya belum pernah baca buku SD sejarah Indonesia, tapi mungkin itu berbeda dengan sejarah Belanda jadi yang untuk belajar itu saya harus gabung sama anak muda di Indonesia dan di masa depan menurut saya itu yang yang sangat uh, penting, kita harus uh, bergabung anak, anak muda dari setiap negara uh, melalui know, program exchange atau sekarang kita bisa hubungi lewat zoom atau online Uh, supaya kita bisa belajar dari satu sama lain um, selain hanya buku sejarah Oke okay. Oke okay, terima
0: kasih Pak Reni Ho Ocean. <laughs> Renny Roger. 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 Terima kasih atas perbincangan kali ini Dan semoga bermanfaat untuk Para pemirsa kita di seluruh dunia uh, Terima kasih uh, Kita hari dengan bacaan hamdallah alamin Terima kasih sudah menyimak ini Dan sampai jumpa pada edisi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak bisa di stop. It's difficult to stop. <laughs> <laughs> <laughs>
3: uh,
0: recording nggak ya?
3: Enggak
0: tahu ya. Uh, belum belum mau stop. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat berjumpa kembali para pemirsa dan pendengar Serta pengkritik podcast Mutu Kehidupan dimanapun Anda berada Kali ini kita sedang melakukan siaran bersama Antara podcast Mutu Kehidupan dan Umat Berdaya Kali ini kita akan berbincang tema yang sederhana Yakni membuat orang lain senang Dan orang lain suka bahagia, Sialan, ya. E, dengan demikian kita akan berbincang dalam bahasa campuran kar Karena lebih Jadi, Jadi. E, merupakan perbincangan santai setelah liburan lebaran Untuk menapaki kehidupan-kehidupan yang mungkin penuh tantangan setelah lebaran ini Belah di studio ada Pak Sikit atas istilah Pak Jokos Priyanto dan Pak Margono. Assalamu'alaikum Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak. Ya? Okay. Nah, baik kita mulai dari uh, yang sederhana dulu kepada Pak Margono dulu ya. Ke Pak Margono. Uh, dalam oh, di, di, kehidupan ini. orang Jawa itu ada istilah uh, renes dan juga remen gitu ya. Yang renes saya tanyakan kepada Pak Margono, yang remen saya tanyakan kepada Pak Joko, dan kemudian nanti yang ketiga, happy, saya tanyakan kepada Pak Sikit gitu ya. <tuk> gitu ya. Kita mulai dari Pak Margono dulu. Uh, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan renes dalam uh, kesadaran orang Jawa, dan bagaimana itu mewujudkannya
1: Pak Margono? Iya Pak, langsung aja Alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dan langsung saja Kalau konsep saya Yang pertama Untuk membuat seneng Itu bermula dari Diri kita sendiri Yang pertama Kita buatkan hati kita itu seneng Kemudian yang kedua Lingkungan kita Itu menyenangkan nah, Dari Kedua sisi ini Jadi kita cari faktor pendukungnya Misalkan yang membuat senang itu apa Wah ada makanan komplet seperti yang disediakan Pak Joko ini Alhamdulillah Ini renes. membuat kita itu senang renes ya. Renes. renes ya Senang dan renes lah itu <tuk> <tuk> Terutama lama enggak ngobrol Kita suasana begini Alhamdulillah menyenangkan Ini buat saya terus terang Menyenangkan, menyenangkan. Jadi Terus Dua sisi, hati kita senang, lingkungan menyenangkan, itu yang membuat kita itu senang. lah senang itu kita terus merucut ke bahagia. Okay. Nah, terus terang saya ini bahagia, hmm. bahagia pada pagi hari ini. Bisa bertemu dengan Bapak, Pak. ada kopi, ada... Senang yang dari Pak Joko, wah itu sudah luar biasa Renes ini Pak ya? Renes dan ini rahmat Allah ini um. Jadi Renes
0: itu dekat ke rahmat Allah ya Pak? Iya gitu, Pak. Oke ya, baik. baik, terima kasih Pak Margono uh, Pak Joko uh, Apakah menjadikan orang lain menjadi senang Berbahagia dan bersyukur Atau Dato Skirman itu menjadi sesuatu yang penting Dalam kehidupan sosial dan ekonomi Pak Joko?
6: Ya sih, uh, pertanyaan itu akan saya hubungkan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Margono berkaitan dengan apa senang dan mermes uh, tadi. Uh, menurut saya remen itu kesenangan atau kebahagiaan yang uh, dilakukan secara terus menerus. Oh, jadi gitu. continue continue oh,
7: jadi <laughs> seperti ini saya
6: remen ngaji yeah. artinya remen itu terus ada rutin ngaji. di situ artinya ya rutin terus, terus hmm. artinya dibangun dari kerutinan dibangun ke dari kesadaran hmm. hmm. kalau senang hmm. nah, senang itu hanya saat temporer ya? temporer ya? hmm. atau temporer itu
7: <laughs> jadi kalau
6: kita kalau Begitu. kita sudah terbiasa terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan hal-hal uh, yang berkenaan dengan uh, apa berkenaan dengan perbaikan atau perbaikan dengan nilai-nilai positif. Itu berarti kita sudah remen terhadap itu, terhadap perbuatan itu dan itu dilakukan secara terus-menerus. Kalau sudah terus-menerus itu akan menjadi satu kebiasaan, kalau pada dalam bahasa Inggrisnya habitual action. Habitual action, jadi pekerjaan yang dilakukan terus-menerus atau yang baik terus-menerus nanti akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan baik itu adalah bagian dari yang yang dengan remen tadi hmm. Saya kira itu dulu.
0: Oke, terima kasih Pak Joko. Sudah jatuh remen niku nggih. Sae nggih Pak Joko. Iya,
8: alhamdulillah.
0: Uh -uh. Baik. Nah, sekarang kepada Pak Sigit sebagai kaum milenial di ujung akhir
8: di ujung ngene medeni ya.
0: sudah sudah mau masuk ke dewasa iya. gitu hmm,
8: Mudah-mudahan <tik> nanti dapat syafaat dari Nabi <tik> <hari>, Muhammad. <malawat. tik>
0: Ya pasti kita ada. Artinya <tentang> uh, menjadi ya. menjadi berbahagia atau ya, happy itu kan ya, itu kan uh, sesuatu yang ya. tidak mudah, Pak. Ya. Banyak orang menempuh jalan bahagia, tapi juga kadang terjeda-jeda oleh kesengsaraan atau ya, bahkan nah, berujung ya, ke kesengsaraan. Ya. Ya, nah, ya. Uh, menurut Pak Sigit, apa ap, mengapa orang mencari bahagia, Pak Sigit? Dan cara mudah apa untuk sampai kepada bahagia itu, Pak? Zikit?
8: Bahagia itu jalan kelisel, Pak. Iya tuh, ah, bahagia, 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 bahagia. Tapi bahagia saya bahagianya Pak Tar, bahagianya Pak Joko mungkin betul-betul itu. Ya. Jadi di sini itu ada apa seneng itu? Uh, rasanya duduk, Pak. Hmm. Mengartikan sebuah bahagia itu. Relatif. Bahagia saya mungkin betul dengan bahagia Pak Markuna. Karena itu situasi yang melingkupinya baik dari diri sendiri maupun luar. Hmm. Yang penting cuman gini, Pak, masalah happy itu. itu dasarnya gimana kita mensyukurinya saja kita itu, hmm. oh, ya ya,
0: ya. ya, ya. Gitu. apapun keadaannya. Iya. Oh.
8: Berkecukupan belum tentu bahagia. Wah. Iya dong.
6: Tapi kalau berkecukupan, tapi kalau ya.
8: bahagia berkecukupan itu alangkah lebih baik. apalagi berlimpah iya. berbahagia gitu ya, ya. kuncinya itu cuma jadi nggak bisa ditunggu bahagia kita itu sama gitu
0: artinya bersyukur itu menjadi nah. sarana dan kunci penting untuk berbahagia iya.
8: di kita. disitulah kita masih diberi hidup nah, hmm. itu utama. juga itu nah yang penting yang itu toh pak bersyukur toh pak
0: Betul. susah
8: pun itu juga rezeki sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa kalau nggak ada bahagia yo raisong rasaknya susah gitu loh hmm. jadi di sini itu dibuat Kontra itu memang orang itu biar bisa menilai hmm. Ada miskin Ada kaya Ada lapar Ada kenyang
0: Tapi kalau misalnya sekarang Anda dalam kondisi kaya Kemudian Anda ditempatkan Dalam kondisi miskin Dan kemudian syukur itu tadi menjadi cara Apakah siap untuk pada kondisi itu pak?
8: Oh, iya sekarang wow, begini, uh, saya kira orang itu kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Iya e makanya kan ya, sih, makanya toh. Makanya Jadi saya kira harus... di sini tuh uh, kita titah sebagai manusia, ya toh, hmm. sebagai dari kali kepada umatnya, itu tetap kita itu dikasih cobaan, walaupun cobaan oh. itu kadang enak atau tidak enak, Iya ya toh Pak Joko, ya. Nah, bagaimana kita itu mensikapi? Kalau pas lebih ya kita bersyukur. Hmm. Kalau pas kita di daerah yang tidak enak, bagaimana kita bersabar? Khususnya hmm. kan di situ. Dia ya,
0: punya saudara sabar gitu.
8: Ada kalau di peraci. <laughs> kalau di sini tuh konsepnya seperti itu sebagai umat okay. Islam itu. Jadi oh, pas aman. kita itu dapat uh, apa ya itu, cobaan enak, kita itu bersyukur. Lainnya pas pada cobaan itu, bagaimana kita bersabar, tawakal. Dan tidak mengurangi iman kita Kewajiban kita sebagai umat Islam Saya okay. kira itu Tanden
0: okay. Terima kasih Pak Sikit oh, iya. Pak Marbuno, kalau tadi renes itu adalah Dalam keadaan serba ada Atas apa yang kita inginkan itu, Pak, Pak Marbuno, ya itu renes ya Sehingga kemudian menjadikan remen, kan, gitu. remen. Apakah kemudian Keadaan-keadaan Tidak renes itu Kemudian menjadikan kita kurang bersyukur Pak Marbuno Adakah kejadian-kejadian seperti itu Pak
1: Marton? Eh ya, kalau saya itu berusaha Pak, berusaha, uh, mungkin ranas itu lebih ke sifat uh, materi ya Pak ya. yang ada ya, ya. mungkin ya, seperti betul. ini ranas. itu
8: berkecukupan itu. <laughs> secara,
1: secara material,
6: material itu Itu <laughs> ya. <laughs> nah, berkecukupan, karena bersifat mm -hmm. Immaterial ya, atau hati, ya, <laughs> gitu ya. <laughs> iya betul betul. betul betul Jadi cara
8: mm -mm.
0: artinya berarti kalau ya, no. kalau renes adalah kecukupan secara material, kemudian remen adalah secara imaterial. imaterial. Eh, terus eh, artinya sebenarnya sifat kesiapan untuk renes dan roman mestinya selalu ada,
6: Pak Iya. itu tergantung gini pak, jadi itu akan tergantung dari uh, makomnya, hmm. jadi kadang tingkatannya. Bisa, iya, tingkatannya, dan juga kedalaman uh, maknawiyahnya atau spiritualnya. Boleh. Iya, soalnya begini, jadi itu tadi pertanyaan Pak Taryanto berkaitan dengan Pak Sikit Sekarang dalam keadaan berlimpah, terus kita harus bersyukur. dalam ke keadaan miskin atau kekurangan juga harus terus secara drop tergerakasi menjadi keadaan miskin orang wajar orang normal itu pasti mereka akan melongso begitu lah hmm. tetapi kalau manusia orang yang, yang dan itu manusia orang beriman dan punya makom <tuh> eh, tertentu atau makom-makom di dalam spiritualitasnya dan sudah tinggi atau sudah mencapai khusus atau kos, saya kira itu tetap bisa di, dinikmati kesukurannya. Itu challengenya malah di situ. <laughs> nah, makanya, makanya kalau di sini itu ter Anu, tergantung dari diri kita yeah. menempatkan diri kita itu itu ter, pada posisi mana kalau orang awam pasti mereka akan berpikir wah demi saat kok banget kok gak mending jadi tetapi orang tertentu orang yang punya kostum tertentu makam tertentu mereka akan bersyukur juga wah ini bisa eh, apa misalnya nantinya ya nantinya pengadilan kita lebih yeah. lebih ringan artinya di pengadilan agak itu Tapi yang kita berusaha untuk ya, ya. Konsep, konsep, kesana lah. Konsep Konsepnya konsep. seperti itu. Kita juga ya masih konsep masih, masih pada taraf belum sampai ya, makom itu itu ya.
8: Basic, basic, <laughs> basic ya. Kita itu di lingkungan itu. Gitu. Ya, ya, jadi kita nggak ya. tahu kedepannya seperti apa, tapi punya ya, kuncinya seperti itu. Ya, jadi ya. persiapan untuk ya. berbagai keadaan ya. jauh
0: sebelumnya sudah disiapkan. Ya. Baik, terima kasih bapak-bapak sekalian. Dengan demikian ada tiga kesimpulan penting yang bisa kita tarik dari perbincangan pagi ini Yang pertama bahwa keadaan orang itu fluktuatif Bisa naik, bisa turun, bisa berada, bisa serba kekurangan Tetapi kesiapan untuk itu adalah dengan dua senjata Yakni senjata syukur dan senjata sabar Kemudian yang kedua syukur dan sabar itu harus diterjemahkan dalam berbagai kondisi, baik dalam keadaan serba berkecukupan secara material atau disebut dengan renes, gitu ya, renes, maupun uh, berkecukupan uh, secara imaterial dengan remen, gitu, dengan remen itu. Kemudian yang ketiga bahwa Renes dan remen itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Dengan demikian, menjadikan renes dan remen dan happy orang lain adalah bagian dari proses dakwah, yakni menebarkan kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain. Terima kasih sudah berbincang pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi baru dan kekuatan baru untuk merubah berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan. hamdalah. hamdulillahirbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
6: Assalamualaikum. <tuk> Malah,